0: Incêndio na Escrivaninha. Podcast sobre a incrível vida de quem escreve. Com Ana Rush.
1: Olá, olá, olá! Quinto episódio de Incêndio na Escrivaninha. Tudo bem com você? Fiquei um tempo sem publicar episódios porque meu site passou por uma pane que já está mais ou menos sob controle. <risos> e também a situação política brasileira deu uma deprimida aqui desse lado e eu demorei para fazer essas edições do material que eu gravei em agosto e em setembro. Então, queria te agradecer muito por você estar tá me ouvindo agora. E também queria agradecer o AJ, dos 12 Trabalhos do Escritor, que é um podcast sobre escrita e literatura, que ele só leva podcasters a depois de não sei quantos milhões de episódios. E eu tô aqui lutando para editar o quinto. <risos> então, é, agradeço muito você que está aí, o AJ, por me cobrar indiretamente para que eu edite meus episódios. Estamos aqui. O episódio de hoje é a respeito de monstros. O programa começa com Islândia. Nós vamos ver como os monstros podem povoar o imaginário e também a vida real. Depois, nós vamos ouvir a Pilar Bu, poeta e pesquisadora, comentar a respeito dos principais problemas em se representar um monstro. Nós vamos para o Brasil. E nós vamos ouvir dois grandes especialistas em, em literaturas fantásticas, o Bruno Anselme, Matangrano e o Enéas Tavares, autores do Fantástico Brasileiro, o Insólito Ficcional, do Romantismo ao Fantasismo. E o episódio termina com dicas de escrita. Nós vamos ouvir o George Amaral comentar um pouco a respeito dos principais desafios para se criar um monstro vamos que tá massa gente até o caneco que tá latindo aqui porque incêndio na escrivaninha volta com sirene de bombeiro e com muita lenha pra queimar queria mandar abraços encharcados de tinta pro Almir e pra Maria Helena que eu conheci pessoalmente esses tempos também queria mandar para Helga bevilá lá com a gente, não importa onde vocês estiverem me escutando. Um abraço bem no gosmento, nojento de tinta. <risos> Daquele quando a gente vai trocar o toner e fica com tinta até na sobrancelha. <risos> Também queria mandar um abraço para todas as mulheres que usam a hashtag mulherespodcasters porque me senti muito abraçada em ver o uso dessa hashtag e encontrar outros programas. Parece que foi a Ira Croft que começou com isso, eu não sei, mas a Ira é uma pessoa que me inspira. Então, eu queria agradecer todo mundo aí, nessa comunidade tão bonita, que usa a hashtag. Vamos lá? Vamos falar de monstro? Islândia, um país que nos nomes antigos se refere a ele como Terra da Neve, Terra do Gelo. Islândia é uma ilha cheia de vulcões, geysers, geleiras, glaciares, florestas, cachoeiras imensas, grutas, com muito cavalo, muita ovelha e com trilha sonora da (risos) Björk. O islandês é uma língua muito preservada, o que se deve ao isolamento geográfico do país. A mitologia nórdica também resistiu e miscuiu-se ao cristianismo. E esses dois fatores fazem com que os monstros islandeses sejam muito interessantes. Então, para começar o episódio, eu separei um comentário sobre dois monstros que talvez você possa gostar. A baleia cavalo e a serpente marinha. Eu retirei esses exemplos de um livro que se chama Meeting with Monsters, que é de Hildberg e Egenson. Quem me ajuda com a pronúncia em islandês é o Friedrich Arnoldson, que eu agradeço muito, deu todo um toque aí ao episódio. O primeiro monstro que eu gostaria de comentar é a baleia-cavalo em islandês, Um monstro, baleia cavalo. Ele é um monstro de ele é um monstro marinho que tem uma cauda vermelha e o corpo mais ou menos claro, então branco ou acinzentado claro. Meio manchado. Então ele é uma mistura de uma orca albina com uma crina de cavalo ruiva. <risos> Então, mais ou menos, é essa a aparência da baleia-cavalo. O interessante é que esse monstro é tão real que ele consta no banimento legal de carne em mais ou menos 1122, na época que a Islândia se torna cristã. Quando o cristianismo foi implantado na Islândia, uma das coisas que aconteceu foi banirem o consumo de carne de cavalo porque a carne de cavalo era associada a alguns ritos e homenagens a Odin, que era um deus pagão, então quando implantaram o cristianismo, escolheram que a carne de cavalo seria banida. E é interessante que aproveitaram para banir a carne desse monstro, fictício ou não, (risos) que é a carne da baleia cavalo. Então a gente não podia comer nada, nem cavalo, nem baleia cavalo, tinha que ficar ali estrito na dieta cristã. Outro monstro que eu gostaria de comentar é a serpente marinha, em islandês, ormar. Uma serpente, enfim, com o corpo largo, redondo, assim, parece uma super cobra, né, com uma boca gigante e que de tamanho descomunal que fica em ambientes, enfim, que tem água, né? Então, pode ser o um mar, mas também pode ser um lago ou um rio, né? E aí eu lembro uma parente dessa serpente islandesa que é o monstro de Loch Ness na Escócia. Então, a gente encontra isso quando a gente fala de grandes navegações, né? A gente pensar aí na mitologia portuguesa, a gente vai encontrar serpentes marinhas e a serpente marinha, ou mesmo a serpente que fica num lago, ela simboliza todo esse nosso medo e pavor diante do desconhecido, então de algo que a gente não consegue prever. A gente vai ouvir agora a Pilar Bu, poeta e pesquisadora, que vai comentar um pouco quais que são os desafios na representação de monstruosidades.
2: Ana, é tanta coisa para a gente pensar sobre monstro que vem na cabeça, né? Esse outro que a gente não consegue lidar, esse eu em espelho, né? Porque o monstro também é um espelho daquilo que é sombrio, é nebuloso, é difícil de encarar né? os pecados, as sinas, aquilo que eu não compreendo no mundo. E eu queria muito agradecer, porque eu fiquei pensando, monstro, o que falar sobre monstro? Falar sobre monstro, na verdade... Falar sobre o que é mais cru e essencial de ser humano, né? Isso é muito poderoso. Pilar, o que é um monstro para você? Não sei, acho que a questão do monstro tem muitas camadas e muitas nuances, né? A gente pode ver de várias formas. O monstro, na minha concepção, ele pode ser uma metáfora de alguma coisa que a gente não dá conta de explicar na realidade, né? Tipo, o que acontece no cotidiano. Como, por exemplo, a gente falava sobre o lobo, né, da Chapeuzinho Vermelho, que é uma metáfora para um homem abusivo, né, para a violência do estupro e tudo mais. A gente pode pensar também no monstro como construção social, mas a gente pode cair em alguns probleminhas aí, né, dessas representações monstruosas. Bom, tem dois, assim, grandes problemas que eu vejo, talvez existam mais, e aí o nosso público, quem está ouvindo a gente, pode também desconstruir essas questões, né? O primeiro problema que eu vejo é que a gente costuma, essa questão do outro, né? Não se colocar no lugar do outro e acabar representando ele de uma forma deturpada. E a, a imagem que mais me vem à cabeça, por exemplo, é a Senhora dos Anéis, quando a gente pensa nos orcs, né? É, que são um contraponto com, a, com os seres mais elevados e tudo mais. E a representação no cinema é de homens negros, né, de pessoas que estão nesse lugar do outro, em contraponto com essa alvura. Eu acho isso bem problemático. É, não, não, não me lembro exatamente como isso acontece na, na obra do Tolkien, apesar de ter lido muitas vezes, mas é um contraponto que eu acho interessante. A outra questão que eu penso é quando a gente... Pensa uma pessoa monstruosa, uma pessoa que comete atos bárbaros, né? uma pessoa que faz coisas tão cruéis que a gente coloca no lugar do monstro. O grande problema da gente fazer isso na nossa sociedade é que a gente desumaniza a vítima e desresponsabiliza essa pessoa, porque a gente coloca nesse lugar de alguma coisa que não é real, né? e é um ser humano que é capaz de fazer crueldades e maldades, então responsabilizar essa pessoa é muito importante. Tirar do lugar do monstro e colocar no lugar do palpável, do possível.
1: Neste bloco, nós vamos ouvir os fantásticos Bruno Anselme Mantagrano e o Enéas Tavares, autores da obra Fantástico Brasileiro, o insólito literário do romantismo ao fantasismo, que foi publicado pela editora Arte Letra esse ano. O livro foi bastante comentado, inclusive numa entrevista longa ao Estadão, em partes diferentes, né, em partes sequenciais, e eu acho que é um livro fundamental para quem pesquisa literatura brasileira hoje.
0: É um prazer estar aqui no seu podcast, Ana. Meu nome é Bruno Selma Tangrano, eu sou doutorando em Letras na USP. Eu pesquiso... Representação de Animais e Seres Fantásticos, na minha tese de doutorado. E sou um dos autores do Fantástico Brasileiro, junto com o Enes, que está aqui com a gente. O que são monstros? Monstros são... Tudo aquilo que a gente não entende, a gente tende a monstrificar. A a chamar de monstruoso. Em cada momento, em cada época, vai ser uma coisa. Antigamente, bem antigamente, eram os os próprios animais. Então, um leão podia ser um monstro, um elefante podia ser um monstro. Animais pensando numa cultura ocidental, quando começaram a sair da Europa, encontravam bichos muito diferentes do que estavam acostumados, aquilo era monstro, era monstruoso, e a incompreensão do qual bicho era qual, o que que existia de verdade, o que que era relato, o que que era lenda, isso vai refletido, enfim, e potencializado pela imaginação e surgem os monstros híbridos como sereias, centauros, sátiros e tudo mais que a gente é, conhece. conhece.
3: Eu sou o Enéas Tavares, eu sou professor de literatura clássica na Universidade Federal de Santa Maria, é, trabalho com literatura fantástica, sou autor de duas séries, que é o Brasiliano Steampunk e Guanabara Real, e recentemente do Fantástico Brasileiro, o um insólito literário do romantismo ao fantasismo em parceria com o Bruno Matangrano, que além de ser um colega pesquisador, é um grande amigo e, e no fantástico brasileiro entre os vários temas que a gente trabalha está também a, essa questão né dos daquilo que nos inquieta, daquilo que nos assusta, é, daquilo que nos aterroriza, mas que ao mesmo tempo nos fascina também, né? Porque o monstro ele tem um pouco essa coisa do do desvio do olhar, mas ao mesmo tempo da fascinação do olhar, né? é, Em literatura clássica eu trabalho muito né com um dos primeiros monstros começa lá em Homero e vai perpassar a literatura no ocidente, que é aquele monstro relacionado ao feminino. Ora, se nós temos 99% da literatura ocidental escrita por homens, vozes masculinas e ansiedades masculinas, é um pouco de se compreender por que, que figuras como sereias, medusas, esfinges, é, entre, tota, entre tantas outras figuras femininas inquietantes, perpassem aí a, a literatura. É, a gente brinca que a, a femme fatale é uma coisa do cinema, né, do, do, do século XX, mas na verdade se a gente vai buscar na poesia, nós temos aí exemplos é, de séculos atrás que tem essa relação com o um olhar que petrifica. Né? É, o Lovecraft, que é o nosso. uma das grandes referências de horror do, 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 do século XX, num texto crítico a respeito né, do, 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 do horror e do terror na literatura, vai dizer que. É, o medo é um dos sentimentos, uma das sensações mais primitivas e mais, e mais naturais aos seres humanos. Né? E, e Eu acho que a nossa relação com os monstros vale um pouco nessa, nessa direção. Né? É, os filmes de horror nos, nos aterrorizam, mas nós continuamos indo ao cinema para sermos aterrorizados. Por quê? Né? Porque o medo e os monstros nos ensinam algo a respeito de nós mesmos. E eu acho que que essa é uma relação bem interessante.
0: Uma coisa que é interessante notar numa perspectiva histórica é o quanto essa figura do monstro vai sendo deslocada. né? Quando a gente pensa no monstro tradicional, a gente está pensando um monstro físico. Um monstro que é diferente fisicamente. Por isso o animal, ou no começo do século XIX você tem os circos de horrores com, com Com pessoas com deficiências, enfim Que foram monstrificadas por por aquela circunstância Mas com o passar do tempo O monstro passa a ser um monstro social Ou um monstro psicológico E daí o monstro deixa de ser Aquela criatura Que que, que está no imaginário né? Que que não é humana E se torna, por exemplo, uma pessoa cruel Até chegar no serial killer Ou já pensando numa perspectiva Muito contemporânea Passa a ser o, o ET Ou o robô e coisas que vão extrapolando os limites do humano, então começa com o animal e chega no pós-humanismo, nessa nessa questão dos limites do que é humano, então o monstro sofre muitas transformações. O José Gil, que é um teórico dos monstros, é um teórico português, ele fala que o o grande monstro do século 21 é o serial killer. Eu
1: estou aqui com dois especialistas, né? queria perguntar para vocês a respeito dos monstros da literatura brasileira. O né, que que vocês poderiam falar a respeito?
0: Bom, de monstros humanos, a literatura brasileira está cheia. Eu acho que falar dos monstros humanos seria, seria muito difícil porque tem muitos no sentido de, de crimes, pecados monstruosidades, para fazer uma paráfrase, ao é grupo de estudos do Júlio Gerra, que é um professor da UFMG que estuda monstruosidade em suas diversas é, transformações e possibilidades mas pensando no monstro monstruoso, vamos dizer assim, é, talvez as, as, as primeiras aparições são no século XIX, é, sem contar os relatos de viagem que também tem coisas muito interessantes. Mas eu pensaria no, no livro, no conto Demônios do Aluizio de Azevedo, que na verdade não não traz a princípio monstros, mas traz um processo de monstrificação, que é a história de um casal que começa, que acorda no mundo a é, apocalíptico, de certa forma, um mundo que está regredindo a um a um princípio, vamos dizer assim. Está voltando a um estado de eh, de involução. Então eles começam a se tornar animais, vão se bestializando, e depois vão se tornando plantas e depois se tornando minerais. E nesse processo de monstrificação e de desumanização até perder a, a vida. Então eu acho que seria um primeiro momento.
3: Uma coisa interessante né, da gente trabalhar né com essa, com essa releitura, né, do, da literatura, enfim, da releitura do passado é buscar, mesmo em nomes canônicos obras não canônicas é, ou mesmo detalhes né, de, de convivência e vivência que a gente não está acostumado né? o, o Bruno falou do, do Aluísio Azevedo né? e eu vou falar do colega de quarto do Aluísio Azevedo que é o Coelho Neto que, que alguns anos depois, né, tanto do Demônios como, como também do, do Cortiço vai publicar uma obra que é uma obra quase esquecida da nossa da nossa historiografia que é Esfinge que é uma obra bem inquietante, no início do século XX, a a respeito desse curtíssimo em que nós temos né, um um misterioso sujeito, uma misteriosa persona, e aqui nessa nessa apresentação os gêneros já começam a ser um pouco cambiantes e ambivalentes, que se chama James Marion, né, que é um sujeito alto, forte, né, ele é um homem, mas estranhamente ele possui uma cabeça feminina. E à medida em que a trama vai vai prosseguindo, nós temos aí a a, a revelação e as inquietações, né? Que essa pessoa que é, é homem com voz feminina e face feminina, mas ao mesmo tempo com delicadezas que é, vai inquietando, né? Cada um dos moradores desse desse cortiço, um pouco nessa nessa direção, tanto de um feminino inquietante, mas também dessa Disso que você não consegue entender exatamente como masculino ou feminino, como é que você é, lida né, com a estranheza humana é, nesse aspecto? Né? É, um outro um outro detalhe com respeito a esses monstros brasileiros, a gente pode pensar no nosso folclore, nas nossas lendas regionais, que vão partir de observações estranhas da natureza, de lendas, de relatos orais, para produzir as suas próprias histórias. Né? É, para nós, um personagem típico né, do, do folclore é o Saci. Né, que devido a nossa, a nossa infância né, e a nossa juventude lendo e assistindo enfim, montagens de Monteiro Lobato tem uma caracterização cômica né? mas originalmente, se a gente pensar em, em primeiras lendas o Saci não é exatamente né, aquela figura cômica nós temos um, um, um primeiro grande sujeito que é o, que é o Monteiro né, a partir também de, de, de outro folclorista que é o Câmara Cascudo que vai produzir esse folclore um pouco associado né, à literatura infantil ou à literatura juvenil né Pulando, para pessoas que trabalham com o folclore hoje, né, e aí a gente destaca tanto Christopher Kasten com a bandeira do Elefante da Arara, quanto Felipe Castilho o Legado Folclórico, são duas obras em que nós temos o Saci, e em nenhuma delas o Saci está associado ao cômico. O Christopher faz todo um, um exercício ali nas suas novelas para recuperar um pouco essa, essa, essa dimensão né, Do algo inquietante, do algo assustador Desse, desse saci sapeca né, que gosta de pregar peças nos viajantes E muitas vezes levar os viajantes à loucura né? é, Ou uma dimensão de conselheiro né? o, o Felipe cria essa, essa organização Em que nós temos o professor Xavier né, desses, desses meninos né, e, e ele curiosamente é uma nova leitura desse, desse saci ou seja, monstros que vão se adaptando né, e vão se se modificando de acordo com as diferentes audiências né?
0: pensando mais na contemporaneidade, nós temos algumas modas de monstros né, como zumbis, vampiros, lobisomens, que sobretudo nos primeiros primeiros anos do século XXI estavam muito em voga e é interessante notar um processo de transformação que esses monstros tradicionais passaram O teórico Davi Roas Que é um crítico da Universidade Autônoma da da Catalunha Ele fala assim Que os monstros passam um processo Esses monstros clássicos né, Por um processo de Num num primeiro momento eles são aterradores Então eles são só o desconhecido Só o medo Só o terror E depois eles passam um processo de humanização Quem é muito responsável por isso Em relação ao vampiro É a Annie Rice e no Brasil nós temos uma grande tradição de, de vampiros humanizados é, aos moldes da Anne Rice. Eu cito, sobretudo, a Marta Gell e a Julia Moon, que são duas escritoras incríveis, que trabalham esse, mon, esse vampiro que não, não é bonzinho, ele não é. Ele, ele, ele continua sendo outra espécie, continua sendo outra criatura, continua fazendo mal aos seres humanos. Mas você tem acesso aos seus sentimentos, a, a tudo que está por trás. E humaniza esse monstro e e faz você pensar que uma outra espécie tem outro ponto de vista e vai ter um um outro modo de lidar. Por exemplo, isso entra muito nos debates dos animais, né, que é um um dos meus temas de pesquisa. Então, nas questões animais, entra muito isso, por exemplo, você comer animais, matar animais. Pode ser considerado um ato natural do homem, como uma espécie, entre aspas, superior. Ou pode ser considerado um ato de barbárie ou de monstruosidade com uma outra espécie, uma falta de respeito. Isso tudo vai depender de ideologia, religião e várias questões assim. E quando você pensa um monstro que é uma outra espécie, numa outra categoria, você começa a pensar assim. É errado para uma espécie que se considera superior predar humanos? isso faz a gente pensar na nossa própria relação com outros seres humanos, com outros animais, com outros seres viventes. Então é muito interessante esse processo. E um último passo que caminha para a contemporaneidade é o que o Davi Ruas chama de um monstro domesticado. Que daí já é um monstro tornado super-herói, de certa forma. Como é o caso do Crepúsculo. Que você tem um vampiro que é muito bom. Que é um vampiro que que, que salva humanos. E, E, de certa forma... É, acho que ele vai ficar chateado se eu ouvir isso. Mas o Vianco faz isso um pouco, porque os vampiros do set eles não deixam de ser vampiros super-heróis. Mesmo que eles fazem, é, façam algumas atrocidades em alguns momentos, mas por exemplo, o vampiro Miguel fica do lado dos humanos e ele tem o poder de congelar o tempo, ele é muito poderoso e ele acaba fazendo às vezes de herói. Então já é um vampiro domesticado, já não é um vampiro só humanizado como é o caso do, dos vampiros da Marta Gel, que são muito sedutores e muito racianos. Então, os, os monstros clássicos vão passando por esse processo de adaptações,
1: né? E queria então para fechar esse papo aqui, que vocês comentassem um pouco como é que foi lançar esse livro? O que, que é o fantasismo? Eu estou usando a hashtag.
3: O fantástico brasileiro ele começou em 2000 e... 12 ou 13 Quando eu eu fiz o download Lá em Santa Maria Estava escrevendo a lição de anatomia E eu fiz o download de dois números da revista Bang E para minha surpresa, na capa Ao lado de George Martin, né, tinha um Machado de Assis né, Falando né, Um fantástico brasileiro, literatura fantástica brasileira e eu fiquei muito fascinado por aqueles dois artigos, eram dois, dois artigos curtos, mas dois artigos que, que faziam uma, uma organização sistemática, né a gente já supõe quem seja o autor, uma organização sistemática do que, que era a literatura fantástica brasileira no 19 e no 20. É, o tempo passou, via conhecer o, o autor, que por sua vez tinha lido Lição de Anatomia, um livro que Indiretamente ele havia né, influenciado com com seus artigos e e nós ficamos muito amigos né? por causa de uma figurinha literária básica, depois de cinco minutos de conversa, que é Annie Rice. né? Tanto eu quanto o Bruno adoramos Annie Rice e a partir dali foi amizade para a vida. Em 2015, nós recebemos um convite da Urgus para organizar uma exposição sobre steampunk e na época nós já tínhamos um projeto de pesquisa lá na UFSM dedicada ao Fantástico Brasileiro. Aí eu propus para a Cláudia Becher, que é diretora do Difusão Cultural da URGS, para fazermos uma exposição não do steampunk, deixar essa exposição para um futuro próximo, e fazermos uma exposição da história da literatura fantástica brasileira. né? O que ela achou um pouco estranho. né? Uma história da literatura fantástica? Mas isso existe? Sim, existe. né? E e isso vai vai te surpreender. Nós ali fizemos essa exposição, que compreendia 27 painéis, algo como 20 mil palavras, né, no decorrer aí desses, desses 27 painéis, e a partir da exposição, que foi levada para outras cidades, nós começamos a trabalhar no livro, é, que é um livro que finalizou com 100 mil palavras, <risos> com muito mais autores, muito mais obras, né? e, e um livro que apresenta essa, essa releitura dos 200 anos da nossa história literária, a partir desse viés, com autores conhecidos, mas obras desconhecidas, com autores desconhecidos e obras desconhecidas, e com autoras desconhecidas. né? Uma coisa que nós percebemos nas últimas décadas, graças né, aos estudos pós-colonialistas, feministas, estudos culturais também, foi esse apagamento de autoras, autores, por razões étnicas, ou de obras que não atendiam a uma determinada noção né, de, de clássico ou de, de realismo. Então, o Fantástico Brasileiro. Ele ele faz também esse levantamento, né? essa recuperação de todos esses autores e de todas essas obras, culminando no fantasismo, né? do qual Bruno Matangrano pode falar muito melhor do que eu. O fantasismo é uma proposta
0: de movimento literário. É, e quando a gente fala movimento, a gente. Por exemplo, eu já, já entrei em conversas com pessoas que falavam: não, mas a fantasia já existe. Por que, que o fantasismo é algo novo? A fantasia é um modo narrativo ou um gênero literário. O que significa que é um estilo de escrita, de de estilo de narrativa, que vai gerar determinados tipos de livro. Porque não vou entrar no mérito do que é uma fantasia, mas a maioria das pessoas sabe, está no senso comum. O fantasismo é um movimento literário. E o movimento nasce de uma intenção de um grupo. Quando você pensa em movimentos literários, você pensa em grupos de escritores, mas não só de escritores, de divulgadores, de editores e de leitores que buscam um ideal comum. Então a gente começou a notar que ao, ao longo das primeir, dos primeiros anos do século XXI houve uma intensificação de a pessoas que queriam escrever literatura fantástica em suas diversas vertentes, mas sobretudo fantasia, mesmo que fantasia hibri, hibridizada com, ou hibridada com outras formas, com outros modos narrativos, com outros gêneros literários. E essas pessoas começaram a se reunir, criaram grupos que começaram a fazer eventos, como o Fantasticon aqui de São Paulo, ou como a Odisseia de Literatura Fantástica, que acontece em Porto Alegre. E começaram a surgir editoras voltadas para isso, ou grandes editoras começaram a lançar selos voltados para isso. E grupos de pesquisa acadêmica começaram a querer estudar isso. Então, você tem um, uma ideologia em comum, um objetivo em comum. E isso é uma característica de movimentos literários. Porque apesar do que se ensina nas escolas, movimentos literários, pelo menos os, o, a maioria deles que aconteceu do século XIX para cá, nasceram da intenção de autores e não a posteriori pela crítica. Então quando eu e o falamos do fantasismo, não é só na perspectiva de teóricos, mas é na perspectiva de quem lê, de quem consome, de quem escreve, de quem trabalha com o livro e de quem está conversando com essas pessoas e que queriam uma bandeira para defender já que a literatura fantástica foi por tanto tempo marginalizada, considerada algo menor, considerado algo menos importante. O fantasismo é uma tentativa de defender essa literatura e de mostrar o que ela tem de melhor, quais são os seus pontos é, positivos. Por exemplo, é uma lit- é, como Roberto Souza Causo bem percebeu, é uma literatura que está muito mais atenta à diversidade, coisa que outras literaturas é, realistas contemporâneas não Muitas vezes não estão O fantasismo ele trabalha muito bem com uma um, um passeio entre o erudito e o popular Entre a cultura pop e, e referências clássicas Então começa a se delinear como algo muito bem definido e muito contemporâneo E ao mesmo tempo muito brasileiro Porque se algum tempo atrás nós tínhamos preconceito, por exemplo, com uma história passada em São Paulo Hoje procura-se uma história passada em São Paulo Não é qualquer leitor que quer um um autor brasileiro escrevendo sobre uma pessoa nova-iorquina por um autor que nunca foi a Nova York. Não, eles querem ver outras possibilidades da nossa própria realidade. Um exemplo muito bom disso é fantasias urbanas como Exorcismos, Amores e Uma Dose de Blues, do Eric Novello, que repensa São Paulo a partir de Um Olhar da Fantasia ou como faz Felipe Castilho numa no, na ordem vermelha, que é uma alta fantasia, ou seja, uma história que não se passa no nosso mundo e sim num mundo outro, mas que recupera traços de brasilidade, traços da nossa cultura, que é de um modo que só um brasileiro poderia fazer. Isso criando uma voz muito autoral e muito com um estilo muito próprio e muito divergente, diferente, divergente das fantasias europeias que têm outras referências. Como é, é natural, Então, vamos dizer assim que o fantasismo é uma consolidação desse movimento em defesa da literatura fantástica. E num movimento cíclico que aconteceu ao longo de toda a nossa história, que que alterna uma literatura mais imaginativa, uma literatura mais realista. E creio que estamos vivendo um um momento dessa literatura imaginativa, que é o fantasismo.
3: Eu acho que o fantasismo tem muito essa preocupação de olhar para o passado, de não esquecer o passado. né? É um pouco um truísmo, lugar comum da nossa cultura, de que nós não temos memória. né? O Roberto Souza Causo, no pós-fácil do Fantástico Brasileiro, fala a respeito né, desse produto do esquecimento que parece ser aquilo que nos define enquanto cultura. O Fantástico Brasileiro tem essa preocupação de dizer, olha, não... Primeiro, nós temos aí 200 anos de pessoas pensando histórias, pensando personagens, pensando monstros, pensando seres e aventuras fascinantes, enfim. E e eu acho que prestar essa homenagem a autores e autoras do passado e do presente é fundamental para que a gente possa consolidar algo. E quando eu falo de consolidar algo, o meu segundo ponto, eu acho que é um movimento absolutamente engajado. né? Ele é um movimento que está olhando para a sala de aula, ele é um movimento que está, enquanto autores que estão buscando levar a sua literatura para para jovens leitores, discutindo com educadores, nós somos né, acadêmicos, eu, eu sou professor, é, Christopher Cássio é professor, o Duda Falcão lá do Rio Grande do Sul também é professor. É, e isso altera um pouco a nossa perspectiva, né? especialmente porque a gente cresceu com críticas à literatura que nós consumimos. né? E, então o fantasismo ele vem um pouco para coroar essa, essa, esse engajamento, né? que é uma, uma coisa na qual eu, eu sempre acredito, e nesse chamado às armas, né? que é uma coisa que o Bruno brinca, né? eu sempre acho que é, chamarmos as armas para fazermos algo, organizarmos eventos, organizarmos podcasts ou conversas como essa é fundamental para que a gente modifique aí a literatura no nosso país.
0: Eu acho que esse engajamento que o Enéas falou, esse engajamento por defesa da, das minorias da diversidade, esse engajamento por uma popularização da leitura, por um uso do fantástico nas escolas, por um, um diálogo maior entre diversas faixas etárias, mas também o engajamento em fazer uma literatura fantástica que também dialogue, de certa forma, com, com uma preocupação estilística, com uma preocupação da linguagem, que por muito tempo não tem não esteve na literatura fantástica, justamente por ela ser marginal e não encontrar um espaço em grandes editoras, por exemplo. Então, hoje em dia, você tem uma literatura fantástica que já está amadurecendo e pode se preocupar com questões não tradicionais ao fantástico, como se preocupar com com estruturas narrativas diferentes, com linearidades diferentes, com sonoridade, com ritmo, com, com outras formas brincar com as formas, inclusive. Acho que uma pessoa que faz isso elevado a uma potência muito alta e que trabalha muito bem com essa questão da forma, sobretudo sonora, é o Luiz Braz, pseudônimo de Nelson Oliveira, heterônimo, desculpa, de Nelson Oliveira. Luiz Braz trabalha com essa potencialidade da poesia na prosa fantástica. Então, é, e essa possibilidade de, de experimentar com essas novas formas É é o resultado desse percurso de 200 anos de literatura fantástica que vai se transformando pouco a pouco. Não é uma coisa que que vai acontecer com o primeiro autor, nem com o segundo, nem com o terceiro. É é esse resultado. Eu acho que o fantasismo é isso. É esse bom momento da literatura fantástica, e dessa defesa da literatura fantástica, quando as pessoas não têm mais vergonha de serem assim rotulados como acontecia 20 anos atrás.
1: E nas dicas para quem escreve o convidado é George Amaral. Você deve lembrar dele porque ele participou do episódio sobre distopia e procrastinação e ele conta lá como é que faz para procrastinar e não escrever. <risos> não, mentira. A gente fala de outras coisas também no episódio. Bom, o Jorge, ele é mestre em teoria literária e comparada pela USP, é publicitário de formação. Já publicou 13 livros como ilustrador no Brasil, nos Estados Unidos e na Noruega. E, como escritor, você pode ler ele na, na editora Estronho e também na revista Trasgo. Nós ficamos amigos porque ele estudou a obra do China Mievil e ele fez uma dissertação a respeito disso. O George e eu estamos produzindo um original e eu estou muito animada, voltada para pessoas que gostam de escrever. E o ano que vem, aí, 2019, teremos novidades. Então vamos ouvir o George falar um pouco como se faz para escrever um monstro. Como é que faz um monstro, George? Como é que a gente cria? Já que o monstro sou eu.
4: (risos) Vamos ser um pouquinho de Dr. Frankenstein. Eu, quando quando penso em criaturas estranhas, eu sempre tento ver... A gente pode pensar, por exemplo, se ela é uma espécie de sombra do, do humano. né Então, quais são os atributos de uma pessoa podem ser exagerados, né? podem ser tirados daquelas situações que a gente se esconde o dia todo dia. né? Aquelas coisas que eu gostaria de fazer, mas não faço. né? Aquela vontade de furar fila, mas não furo. E e ressaltar isso numa criatura. Isso era muito comum. Os monstros mais tradicionais normalmente tinham esse apelo, né? os monstros mitológicos. Aquelas situações que Aquelas coisas que o o nosso dia a dia nos reprime, mas a gente gosta de liberar numa espécie de monstruosidade noturna, por exemplo. Uma espécie de Batman, né? O cara que de dia é bonzinho e empresário e à noite se veste de morcego.
1: Como é que será que o Elon Musk se veste à noite?
4: (risos) Então tem esse lado do do, negativo do humano, podemos chamar assim de forma Hum. bonita. E tem outras formas de criar monstros também Tem, por exemplo, na obra do, do China Miéville que eu estudei Ele cria muitos monstros Com base nas questões soci, Sociais, sociopolíticas Então ele tem monstros que são é, Feitos pelo lixo Pelas mercadorias é, Que não são mais úteis Ele tem um monstro que é uma espécie de representação Do, do que o capital Vai nos fazer se ele Continuar crescendo, sem parar Até nos consumir Tem monstros que são uma espécie de zumbis que podem ser né, nós mesmos frente à à televisão, frente à à mídia, né, quando a gente perde a nossa própria consciência. Tem os vampiros que são clássicos, né, que às vezes são considerados como representações também de de um capitalismo que suga as pessoas, e eles já foram ao longo do tempo reformados, várias vezes até brilharem. né. E, então, os monstros podem ser vários tipos de representações de coisas que não estão tão claras pra gente, mas que podem ser exaltadas assim, de forma negativa. E, às vezes, nem tão negativa assim, né? A gente pode ter uns monstros que, no fim, são bonzinhos, né? Que trazem alguma é, uma reflexão do tipo, ah, será que é, uma pessoa ou alguém... Por ser monstruoso por fora, será que por dentro ela não pode ser boazinha? Tem muito. É,
1: disso. porque no Frankenstein, né, o monstro, o, a criatura, a gente gosta muito, né? De- dessa personagem, inclusive o livro Frankenstein, muita gente confunde, né? Que o, o pai da criatura lá, o doutor Frankenstein, que é que chama Frankenstein? O monstro, ele não tem outro nome a não ser o monstro, né?
4: E o doutor é muito mais monstruoso ah, é que, o- que o próprio monstro.
1: lixo total, assim. <risos> <risos> e eu tava pensando também, além dos vampiros que. Claramente, você quer ser vampiro em várias histórias de vampiro. Você fica com mais vontade de ser vampiro do que ser ser humano, né? Porque afinal de contas, eles que estão lá por cima da cadeia alimentar dos, dos seres, né? Eu fiquei pensando na Frozen. Que na Frozen é... tem uma coisa assim do monstro também ser a, a, uma garota e o poder monstruoso dela quando ela deixa soltar o poder, né? Let it go. É... Aquilo, enfim. Parece assim que você você empatiza, né? Você quer que ela use os poderes dela, que são um tanto quanto monstruosos, né? (risos) Você quer que ela se utilize, você não quer que ela fique presa e tal. Como é que funciona essa inversão de quando o monstro, ele passa a ser alguma coisa que a gente gosta, mas também calma? A
4: Disney tem feito isso, né? Fez com a Malévola também, né? Uma espécie de (risos) monstro que e na verdade a gente tem que gostar eu não sei eu acho que no, nos tempos atuais esses monstros ganharam um apelo mais não sei se romântico mas é, começaram a ficar mais próximos de nós assim o que antes eram o que aconteceu que eu falei com os vampiros é, é o que acontece com os monstros em geral a gente começou a se é, ter uma empatia por essas criaturas mais grotescas por é, seres que vão ter um seu lado negativo Mas em algum lugar ali no fundo Ele também é como nós né? Ele não, ele não consegue se controlar Ele tem uma depressão Ele tem algum problema psicológico Que faz ele daquele jeito Cada vez mais os heróis né, perfeitos E bonzinhos E totalmente alheios A qualquer problema São mais é, difíceis de se acreditar né? Então a gente começa a, se, a gostar dos monstros
1: né? é e aí quando escreve tem que tomar um pouco de cuidado aí para saber qual que é teu partido na hora de pelo menos na hora de criar né
4: é cuidado com os preconceitos né cuidado com a forma como a gente retrata o outro né a alteridade cuidado para não dizer que alguma coisa é monstruosa se ela é só alguma diferença social alguém diferente isso é perigoso e isso foi muito feito Desde sempre pela literatura, pelo cinema. Então,
1: Aliás, a função do monstro era essa, né?
4: É, aqueles zumbis que, na verdade, eram os proletários ou os imigrantes, né? É, o mesmo vampiro, como alguém de fora, um estrangeiro. Né? O vampiro sempre foi um estrangeiro, o cara da Romênia. Por quê, né? Porque os europeus não queriam aqueles caras estranhos, né? Ciganos. É, e, aí, e aí,
1: abusem, gente. Contrata a leitura crítica, leitor sensível, né? Não vamos, não vamos cair aí, vamos moscar. Porque todo mundo tá... Enfim, todo mundo, quando escreve, quando emite opinião, tá sujeito a deixar esse pedacinho da cabeça que é colonizado aí, né? <risos> esse inconsciente coletivo político aflorar e a gente pode errar. Então é muito bom contar com essas pessoas aí para ajudar a escrever um texto direito.
4: Cuidado também com pensar o mundo muito de forma branco no preto, né? Não é, é, ninguém é só mal e ninguém é só bom. Né? E os monstros, por muito tempo, eram aquela coisa totalmente mal os, os grandes é, monstros do fundo do mar, do Lovecraft, né? Aqueles deuses antigos que só servem pra destruir o mundo. Isso não cola mais muito, né? A gente tende a, a querer ver monstros que também têm o, o seu lado humano, né? Que nem um Darth Vader, é um bom monstro, assim, porque ele, no fundo, ele é pai. Ele... Ah,
1: dando spoiler!
4: Ah, é, desculpa, gente. Ó, então, o Luke é filho do Vader. <risos> o
1: que, que é isso? <risos> Não, eu tava pensando que até na quinta estação que é enfim que fala é um apocalipse né tem um motivo para a terra ser, ser apocalíptica que aí não vou falar porque é spoiler né mas dá todo o um motivo ali para aquele apocalipse ter acontecido assim quase como se tivesse uma o que é monstruoso tem uma enfim, uma pesquisa assim para a gente saber os sentimentos e o que aconteceu antes
4: a gente gosta de, sempre de falar do aniquilação do van der né e também os monstros dele alguns dando um mini spoiler em assim, alguns já foram humanos né tem aquela influência da natureza a natureza como monstro né como é, como lidar com isso será que a natureza tem uma índole né? será que ela pode ser considerada monstruosa ou ela só está fazendo aquilo que ela faria se a gente não estivesse aqui
1: uau hein bom então queria agradecer Jorge pela sua participação uma vez mais obrigada Ana que assunto que você quer que eu comente ainda que eu não comentei, são muitos use a hashtag incende na escrivaninha, tudo junto no twitter, no instagram ou no facebook participe do nosso grupo do facebook que é onde a gente manda coisas que não dá para mandar só por áudio então imagens, vídeos temos também o nosso grupo no goodreads, onde a gente organiza as leituras e passa bonitinho quais foram os livros citados no episódio e agora para fechar na poesia salvando o dia eu vou ler um poema que eu sempre quis ler no podcast, só que eu tava esperando que casasse com o tema é, até a capa do livro é monstruosa não, tô brincando Chama-se o livro chama-se Ultraviolenta Poemas para picar e comer com as mãos da Pilar Bu e eu vou ler o poema que dá título ao livro o, a editora é a Cotter Ultraviolenta. estou em processo de troca de corpo readequando unhas pelos e músculos tirando esse outro que habitava há um tempo por aqui estou trocando a lente o sapato que já não cabe estou trocando a pele o pólen, a prole o vazio estou trocando as palavras estou voando para me partir no chão Mudar o sangue, as gravatas obsoletas, as desculpas vis, os caminhos sem volta. Estou mudando de endereço, de andar, de bicicleta. Estou mudando de genealogia, porque eu gostava mais quando eu me entendia menos.
2: Você ouviu Incêndio na
0: Escrivaninha com Ana Rush.
1: Locução de
2: Max Tab pela SENS Rádio Podcast.